0: Ça, ça fait du bien d'en parler aussi et de se rendre compte qu'on euh, est face un peu au même euh, délire et on est nombreux en fait dans ce cas on est nombreux à avoir perdu euh, qui euh, un ami qui un, un papa un enfant on est très nombreux je crois
1: hey, ouvrez les yeux juste ouvrez un peu les yeux en fait des gogoles vous êtes des gogoles complotistes hein théorie du complot brûlez. Sur le bûcher
0: Mais vous Tout est calculé Pour qu'il y ait des complotistes, comme disait ma grand-mère, il faut qu'il y ait des comploteurs.
1: Tout est faux et planifié à l'avance. Excuse-moi, il faut être borne de l'œil dominant pour ne pas le voir.
0: Et alors là, euh, il me disait que j'étais vraiment un mouton, que j'étais vraiment... que j'avais plus de cerveau et que je faisais partie d'une expérience de manipulation de masse. Mon Dieu, mais jusqu'où ça va aller
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Périne Bontemps et vous écoutez Réveillez-vous, le nouveau podcast de Conspiracy Watch qui donne la parole à celles et ceux qui subissent le complotisme au quotidien. Dans ce premier épisode, vous entendrez l'histoire d'Isabelle. Son meilleur ami, depuis bientôt 30 ans, s'est intéressé aux théories du complot pendant le confinement. Et depuis, leur relation s'est fortement dégradée. Moi, je l'ai rencontré quand on était au lycée, on avait
0: 17-18 ans en terminale, voilà on s'amusait beaucoup ensemble, on avait le même humour, plein de centres d'intérêt en commun, euh, on adorait le cinéma, on riait beaucoup et on allait beaucoup sur Paris, on sortait, etc. Enfin voilà, un ami d'adolescence, quoi, qui est devenu très rapidement mon meilleur ami et on a grandi ensemble, en fait, en quelque sorte. Alors, c'était euh, à l'époque un jeune garçon euh, assez fragile parce que ses parents étaient séparés, euh, divorcés. Et du coup, il, 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 cherchait, il se cherchait beaucoup, euh, mais bon, c'était propre à l'adolescence. C'est pour ça que je vous disais, on a grandi, j'ai l'impression qu'on a grandi ensemble parce que vraiment, de nos, nos 17-18 ans à nos 22-23 ans, on était tout le temps fourrés ensemble. On s'est construit quoi, vraiment... Euh notre identité de, de jeunes adultes euh, en prenant des chemins séparés. Parce que moi, je, je suivais des études et puis lui a lâché les études assez vite. Et il faisait plein de petits boulots. Et notre relation, euh, jusqu'à maintenant, non, mais elle est restée avec des, des hauts et des bas dans le sens où moi, j'ai construit ma vie, j'ai rencontré un homme qui est devenu mon mari, j'ai eu des enfants. Donc, on avait pris un peu de distance pendant quelques années, mais on était toujours en contact et en proximité. Et puis, vers nos 40 ans, on s'est vraiment retrouvés et on s'est remis à s'appeler tout le temps, comme quand on était ado. Ça, c'était vers 2017-2018. On s'appelait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tous les jours. Et on était à nouveau proches, comme dans nos très jeunes années. Et tout ça jusqu'en mars 2020. Le président Emmanuel Macron a annoncé ce confinement.
1: Nous sommes en guerre.
0: Et alors là, tout de suite, il a été très inquiet. Lui était seul, sans travail, donc sans, sans occupation et sans contact. Il n'avait pas une vie sociale très riche avant, mais il voyait des gens malgré tout. Là, tout à coup, c'était l'isolement le plus total. C'est un moment où il avait besoin de comprendre en fait ce qui se passait, mais comme nous tous en fait. Et moi, je lui ai conseillé d'aller sur Twitter pour euh, essayer de trouver des explications, euh, lire euh, des articles, etc. Parce que moi, j'étais sur Twitter depuis pas mal d'années et je trouvais que c'était très intéressant, en fait, d'avoir... Euh, je suivais plein de journalistes euh, et puis euh, je me suis mise à suivre des médecins, tout ça. Je lui ai conseillé de faire pareil. Bon, alors, euh, finalement, il n'a pas du tout suivi les mêmes comptes que moi, euh, loin de là. Et pour le coup, ça l'a beaucoup occupé. Il a passé son temps sur Twitter. Euh, il a passé son temps aussi à regarder la télé à une cadence infernale, c'est-à-dire télé, Twitter, télé, Twitter. Et très vite, je me suis rendu compte que son discours changeait, en fait. Au départ, tout le monde était un peu héberlué de ce qui se passait, de se retrouver comme ça, chez soi. Et, et lui, il me disait, mais en fait, très vite, hein, il m'a dit, c'est très bizarre ce truc, il euh, n'y a, a pas vraiment de maladie, peut-être. Enfin, très vite, en tout cas, il a remis en question ce qui. Qui se passait en fait ce qui nous forçait à rester cloués chez nous donc moi j'écoutais ça d'une oreille j'étais plutôt attentive à ce qu'il disait On... c'est vrai que le gouvernement donnait des, des, des directives qui parfois se contredisaient il y avait à ce moment là un petit cafouillis dans la communication en tout cas gouvernementale je crois que tout le monde était un peu en train de se demander ce qui se passait mais et là très vite il s'est mis à suivre les travaux de Didier Raoult
1: L'hydroxychloroquine. 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 C'est un médicament inconnu du grand public il y a encore quelques semaines, du moins sa
0: molécule. Pourtant aujourd'hui, tout le monde ou presque en a entendu parler et chacun ou presque a un avis. Depuis qu'un certain Didier Raoult, médecin à Marseille, la présente comme le remède face au Covid-19, alors que son usage est déjà largement répandu à
1: travers l'Afrique, jusqu'aux États-Unis où un certain Donald Trump lui-même se l'administre à titre préventif.
0: À partir de là, il est entré dans l'idée d'un grand complot mondial. Et, et ensuite, tout s'est amplifié, que ce soit avec les masques, qui ont été vécus comme une, une muselière, comme un outil d'asservissement pour nous empêcher de nous exprimer, etc. Et puis ensuite, donc, est arrivé très vite le, le, le vaccin. Et alors là, ça a été assez effroyable parce qu'il était terrorisé par ce vaccin. Et donc, il me suppliait de ne pas me faire vacciner, euh, de ne pas faire vacciner euh, mes enfants, etc. Son insistance était telle et il m'envoyait, en fait, il m'envoyait euh, à ce moment-là et à partir du confinement, d'ailleurs, il m'envoyait des liens de tout ce qu'il trouvait, mais des dizaines, des vingtaines, des trentaines de liens, parfois, même la nuit. Il vivait complètement décalé euh, et et donc, parfois, je voudrais des, des liens. Au début, vraiment, j'étais curieuse de savoir ce sur quoi il tombait, ce qu'il pouvait lire et ce qui pouvait faire qu'il était à ce point terrorisé par le vaccin. Je me suis rendu compte euh, rapidement que les théories auxquelles il adhérait étaient complètement euh, farfelues. Il y avait notamment l'hydre, le, le, le truc de la 5G qu'on captait, etc. Enfin...
1: D'après certains complotistes, les vaccins contiendraient des organismes vivants qu'ils ont appelés les hydres. Ils prétendent que cet organisme pourrait se régénérer indéfiniment, ce qui le rendrait immortel. Une hydre, c'est un animal microscopique. C'est un polype solitaire de petite taille portant une couronne de tentacules filiformes autour de la bouche. Ce n'est donc pas ce que l'on pourrait appeler un animal de compagnie. Mais la question que l'on peut se poser, pourquoi cet animal se développe-t-il dans le vaccin Pfizer avant de vous faire piquer, vous a-t-on prévenu que votre organisme serait potentiellement colonisé par ces adorables petits bestioles Quant à la 5G, les théories sont nombreuses. Par exemple, pendant la crise sanitaire, certains ont accusé Bill Gates de vouloir nous injecter, à travers le vaccin, des puces reliées à la 5G, afin de nous contrôler. Sans surprise, ces théories ont rapidement été démenties. Mais son insistance et sa terreur étaient telles
0: j'ai eu beaucoup de mal à lui dire que je m'étais faite vacciner, parce que enfin, j'avais peur de sa réaction. Bon, C'est ce qu'il n'a pas loupé, parce que je lui ai quand même dit assez rapidement. et Il était vraiment effondré, effondré parce qu'il était persuadé que j'allais mourir. À ce moment-là, sa maman, qui était de santé fragile, une femme de plus de 70 ans, elle-même observait ce changement de discours chez son fils, mais bon, elle se posait des questions, elle interrogeait tout le monde autour d'elle, est-ce que je dois me faire vacciner ou pas euh, Mon fils me dit qu'il euh, ne faut absolument pas, sinon je vais mourir, parce que c'est euh, un outil génocidaire, voilà ce qu'il nous disait. Donc elle se demandait vraiment quoi faire, elle m'a demandé mon avis à moi aussi, avis que je lui ai donné, mes parents venaient de se faire vacciner, je lui ai dit, écoute, euh, tout semble aller très bien, moi-même je suis vaccinée, je pense que... Vu ton état de santé, plus... ce serait préférable quand même de te faire vacciner, c'était serait... mon avis. Elle s'est faite vacciner et elle a dit plusieurs mois après à son fils qu'elle s'était faite vacciner. Et à partir de là, ça a été l'enfer absolu parce que pour, euh, ce... pour justifier ce passage à l'acte du vaccin... Euh, sa maman lui, lui dit, euh, mais même euh, ton ami euh, me dit que c'est nécessaire de se faire vacciner, que c'est une bonne chose. Enfin, c'est pour ça que je l'ai fait, notamment. Et alors là, ça a été absolument terrible pour moi parce qu'il m'a accusé d'être responsable de la mort prochaine et certainement très, très proche, puisqu'il était persuadé qu'on allait tous euh, tomber comme des mouches, de sa maman. Et donc, euh, là, ce, euh, son discours, euh, qui était déjà assez virulent, est devenu très vite euh, très violent. J'ai reçu beaucoup d'insultes. Bon, il me qualifiait déjà de mouton depuis euh, quelques mois, euh, mouton de l'état profond. Mais là, à ce moment-là, je, je suis devenue une nazie, une capo, euh, vraiment tout de suite très violent, le, le ton de sa voix. Enfin, il ne me parlait plus, il me criait dessus. Quand il s'est mis à ne plus parler des médias, mais des merdias, on n'était pas vaccinés, on était injectés. Il lui est arrivé de m'envoyer des messages en m'appelant, en, en s'adressant à moi, en disant Hey, l'injecté Voilà, c'était toujours très agréable. Il a nourri très vite, puisque je m'appuyais moi un peu sur eux, une haine envers les fact-checkers, mais une haine gigantesque. Alors il les appelait mes amis, il disait tes chers amis ou tes petits amis, etc. Donc une haine envers énormément de monde. Mais on échangeait euh, par message. Euh, voilà, ça a été un point de rupture, un premier point de rupture. Et il m'a dit des choses très dures, du type euh, « quand l'inéluctable arrivera et que ma mère décèdera », où que tu sois, je te retrouverai de toute façon. Je te retrouverai et tu paieras. Parce qu'à partir du moment où, où j'avais pris le parti de le contredire, etc., pour lui, je faisais partie des méchants. Et donc, euh, bon voilà, il y aurait un procès. Voilà ce qu'il me disait. Il y a le procès, là, le, le Nuremberg 2. Où je... Donc je serais bien évidemment
1: euh, dans le box des accusés pour lui. L'idée de ce fameux procès Nuremberg 2.0 vient de l'avocat allemand Rainer Fulmich. Il est persuadé que les scientifiques, les politiques... L'OMS ou encore Bill Gates doivent payer pour avoir soi-disant orchestré la pandémie de Covid. Rappelons-le, le véritable procès de Nuremberg s'est tenu en 1945 à l'issue de la Seconde Guerre mondiale et avait pour but de juger les dignitaires nazis accusés de crimes contre l'humanité. Une majorité d'accusés avaient alors été condamnés à mort.
0: Beaucoup d'autres théories sont venues nourrir cette, euh, cette idée selon laquelle euh, une élite euh, gouvernerait le monde à nos dépens, et essaierait de tuer un peu tout le monde, mais pas vraiment. Mais, enfin. Et voilà, là, ça a été un fourre-tout de, de théories. En fait, on avait à la fois, le, à ce moment-là, l'élection de, de Biden, enfin, la campagne électorale américaine, il est devenu pro-Trump très vite. Donc, pendant le, avant l'élection, en tout cas, il m'a dit « les élections seront truquées, donc tu verras que Biden sera élu, mais au fond, c'est Trump qui, normalement, devrait l'être ». Donc, en fait, quoi qu'il arrive, je sentais bien que, en fait, ah, voilà, je, je, je ne pouvais rien répliquer, jamais. Et là, il m'envoyait beaucoup, beaucoup de liens, toujours, à la fois sur les élections américaines, mais pas seulement. Il m'envoyait des liens euh, sur ce, ce, cette élite qui gouvernerait le monde, les Rothschild, Bill Gates, etc. Et notamment des vidéos qui, quand moi, je les ai regardées, pas en totalité, parce que c'était très, 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 très long. Je regardais par, euh, par bout. Et chaque bout me confortait dans l'idée qu'en fait, ce discours-là suit un tel antisémitisme. C'était très évident. Et je lui faisais remarquer, bien sûr, il niait. Puis il finissait par dire, mais de toute façon, tu sais bien qu'il dirige tout. Enfin, bon, voilà, on était dans, dans, dans toutes ces, ces théories-là. Des théories aussi concernant euh, Brigitte Macron, sur le fait que Brigitte Macron était un homme. Euh, il m'avait envoyé un dossier qui, selon lui, rassemblait toutes les preuves... De ce qu'il avançait. Alors là, je me suis dit, bah, écoute, formidable, ce truc complètement farfelu. Voyons, voyons voir. Je regarde toutes les pièces là de ce, cette espèce de dossier. En effet, plein de choses hein, qui avaient été amassées, mais je ne voyais pas
1: la moindre euh, once de preuve. Le dossier en question, un document de plusieurs pages, publié en 2021 par des proches du polymiste antisémite Alain Soral. On y affirme que la première dame serait une femme transgenre et que son nom de naissance serait Jean-Michel Tronieu. Une théorie, évidemment fausse, qui est encore extrêmement populaire au sein de la complosphère.
0: Et, et je me disais, en découvrant tout ça, mais comment peut-il penser que ce sont des... Enfin, tout son raisonnement euh, semblait avoir disparu, tout son esprit critique. C'était un garçon qui s'intéressait beaucoup à l'économie, euh, aux enjeux de société, à... Il était habitué avant à aller au bout des choses et à essayer de comprendre, mais, mais en gardant un esprit critique. Et là, je me suis dit avec cette histoire vraiment de bon, tout le reste déjà était assez édifiant. Mais alors là, Brigitte Macron qui s'appelle en fait, euh, je ne sais plus comment, mais Jean-Philippe ou je ne sais quoi ou Jean-Michel et qui est, c'est évident, un homme. Alors là, j'ai eu l'impression que c'était vraiment, enfin, fini. On pourrait plus jamais. Bon, il se trouve que c'était vrai on n'a plus jamais pu dialoguer à aucun moment. Euh, et après, Brigitte Macron, il y avait, oui, voilà, l'adrénochrome. L'adrénochrome, c'est du sang d'enfant qu'on qu prend et sur des enfants disent, de ouais. 3 ans pour commencer, mais ça gira, de ne pas gira. vouloir aller trop loin. Il y a des moins. gens qui disent que ça existe, hein. ils ouais. disent qu'il a, non, il a mais raison là-dessus, mais... que ça existe. Non, oui. mais... Céline Moi, Dion, j ai... J ai... elle en prend. T'as vu la, la tronche qu'elle a Non, non, arrête, non. Céline Dion, elle ne Tout ce qui me choquait, me faisait mal, etc., et à chaque fois, il prenait le contre-pied, en fait. Enfin... Euh, par rapport au discours de Trump sur euh, l'avortement, par exemple. Euh, là, il m'avait sorti des, des théories comme quoi, euh, en France, euh, Macron avait fait passer une loi pour autoriser l'avortement pour toutes, hein, pour toutes les femmes, jusqu'à l'accouchement, et que tout le monde, euh, toutes les femmes en profitaient allègrement. Enfin, des choses complètement choquantes, horriblement choquantes.
1: Dans l'univers complotiste, cette rumeur comme quoi les femmes pourraient avorter à n'importe quel moment de leur grossesse a été très partagée. Une loi a bien été discutée pour renforcer le droit à l'avortement, mais seulement pour allonger le délai légal de 12 à 14 semaines. Elle n'a été adoptée qu'en 2022.
0: Et donc, à peu près à partir de ce moment-là, euh, le lien a été rompu en fait euh, progressivement au fil de, de, des blocages que je faisais sur les réseaux sociaux, par lesquels ils réussissaient toujours à revenir vers moi progressivement comme ça, de l'automne 21 à début 2022, je dirais, à peu près. C'est pas net parce qu'en en fait, euh, hop, il me renvoyait un mail sur une boîte mail. Enfin bon, euh, il cherchait toujours un moyen de revenir vers moi, en fait. Et bon, j'ai tout, tout coupé et je suis restée en contact, bien sûr, avec sa maman qui était mais, terriblement inquiète et qui l'est toujours, hein, euh, d'autant plus que maintenant, euh, elle-même n'a plus de contact avec lui. Euh, puisque là, bon, il a vraiment, il emparé de toutes les théories. Hein. Donc après le, la guerre en Ukraine, le dérèglement climatique qui n'existe pas, etc. Et donc cet été, euh, sa maman a vécu une scène effroyable au cours de laquelle, arrivant chez lui et se plaignant de la chaleur, euh, elle s'est pris un torrent d'insultes et donc elle a été très effrayée. Il l'a bousculée, elle est tombée, il n'a pas cherché à la relever. Euh. Et Elle est partie très effrayée et depuis elle a plus de contact avec lui. Donc depuis le depuis cet été, c'est donc vraiment, euh, enfin voilà, il est totalement isolé en fait. Sur les comptes Twitter qui suivaient, il y en avait un principalement qui suivait dès le début. Ça s'appelle un être humain. Il bossait dans la banque, il connaissait tous les rouages de l'économie, etc. Et lui, il dénonçait le confinement, enfin, donc, il animé beaucoup de space, alors il les suivait religieusement, c'était vraiment, euh, euh, voilà, il adorait ce type qui est parti euh, très vite en Suède, et qui disait qu'en euh, Suède, c'était formidable, vous voyez, les gens n'ont pas de masque, les gens vivent normalement, il n'y a qu'en France, parce qu'on est en dictature, que ce n'est pas possible, etc. Enfin, bon.
1: Ni oublie, ni pardon pour, ton, pour tous ces enfoirés. Et au nom de tous les gens, de tous les suspendus, au nom de tous les gens qui sont décédés à cause de ces conneries, au nom de tous les gens qui se sont suicidés, au nom de toutes les victimes de cette propagande de merde et de ce, de ce totalitarisme sanitaire de mes couilles, sachez bien que vous allez payer. Vous allez bien payer. Allez, bisous.
0: Bon, et ensuite, euh, euh, les manifs de comment, de euh, Florian Philippot alors là, formidable, il s'est mis à suivre Filippo à fond. C'était la résistance, ah voilà. Là, il me parlait beaucoup de résistance. Euh, et puis, il y avait ce truc, euh, nous, moi, moi j'étais une nazie. Euh, lui et les siens, c'était les résistants. Euh, il me donnait des définitions du fascisme, je vous passe les détails, mais c'était juste hallucinant. Tout était inversé, en fait, à tout moment. J'ai une théorie sur ce basculement qu'il a opéré vers le complotisme, mais je ne sais pas si j'ai raison du tout. Mais bon, moi, je vois la situation de la façon suivante. En fait, il était donc vachement en marge de la société parce que pas de boulot fixe, pas de boulot stable. Il vivait tout seul, pas de lien amoureux stable et satisfaisant, il était talentueux, il avait plein de, de, de talents, il dessinait très très bien, il aurait pu faire une école d'art, il aurait pu faire plein de choses, il était très populaire au lycée, il, il, voilà, et en fait, tout ça s'est tari au fil du temps, il n'a pas su capitaliser sur tout ça, euh, ça a été très difficile en fait, il avait des, une histoire familiale un peu compliquée, donc il est bâti sur des fondations un peu instables. Et du coup, dans la trentaine, ça a été compliqué. Et moi, j'ai eu l'impression que c'était presque une revanche sur la vie d'être du côté de ceux qui savent. Et d'ailleurs, ce n'est pas qu'une impression. Il me le disait parfois. Il me disait, ah, t'as beau avoir une famille, un super boulot, mais tu ne comprends rien, tu vois, tu ne comprends rien. Mais en fait, avec le recul, je me suis rendu compte que en 2001, au moment de, de, des tours du World Trade Center, il avait, en effet, émis des doutes sur euh, tout ce qu'on disait et sur les images même qu'on voyait, en fait. Tout à coup, il s'était improvisé, à ce moment-là, euh, euh, ingénieur, enfin, en structure, hein, parce que les tours ne pouvaient pas s'effondrer euh, euh, suite à l'encastrement d'un avion. Euh, et puis même, il y avait différentes théories, parce que parfois, il y avait un avion, mais en fait, non, c'était des images euh, truquées. Enfin, bref... Euh, tout ça se contredisait un peu, mais c'était passé assez vite parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, je pense, tout simplement. En fait. et donc il y avait ces, ces théories. À ce moment-là, en effet, il y avait un bouquin là, de Thierry Messant sur, euh, sur l'effroyable imposture. Voilà. Mais bon, voilà, ça, ça n'allait pas plus loin parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux.
1: Dans son livre « L'effroyable imposture », publié en 2002, Thierry Messant avance que les attentats du 11 septembre ne seraient qu'un coup monté des militaires et industriels avec la complicité du gouvernement américain mais aussi qu'aucun avion ne se serait écrasé sur le Pentagone. Des centaines de milliers d'exemplaires ont été vendus en France et le livre a été traduit dans de nombreuses langues, faisant de lui une figure internationale du complotisme.
0: Au tout départ, au moment du confinement, etc., comme on était tous euh, assez perplexes par rapport à cette situation, etc., moi j'étais complètement à l'écoute de, de tout ce qu'ils pouvaient dire et trouver que moi je ne trouvais pas hein, sur... Euh, Twitter ou à travers les émissions que je pouvais écouter à la radio ou à travers les articles que je pouvais lire dans la presse j'étais plutôt très à l'écoute ensuite je, bon, je me suis intéressée aussi aux travaux de Didier Raoult j'avais suivi une interview je me souviens qui était passée à la télévision bon on était tous dans l'expectative on savait pas ce qui allait arriver etc donc je n'étais pas dans le, dans le rejet dès le début du tout mais très vite, euh, voyant les, les extrêmes vers lesquels il se rendait, voyant qu'il ne réfléchissait plus, en fait, je ne comprenais pas pourquoi il m'envoyait des choses pareilles sans se rendre compte que c'était complètement fou, complètement délirant, en fait. Donc, j'étais dans l'incompréhension la plus totale et j'essayais de lui faire entendre raison. Bon, C'est là que je pense que j'ai fait erreur parce que... J'aurais dû euh, peut-être rentrer un peu dans son jeu ou bon, faire les choses autrement. Moi, je me suis confrontée en fait à lui. Euh, il m'envoyait un, un article complètement débile, que je jugeais complètement fou avec des théories absurdes. Je lui en renvoyais un qui démontait les théories ou alors je lui renvoyais des preuves. Je me souviens très bien de, sur cette histoire de l'étouffement des enfants et du masque qui empêchait de respirer. J'avais trouvé des données très claires, factuelles, des données scientifiques qui prouvait que non, on n'allait pas étouffer sous nos masques. Et en fait, ça, la, la violence était, euh, était renouvelée, en fait. À chaque fois, c'était pire. Plus je m'opposais à lui, et pire c'était, vraiment. Et puis, de fil en aiguille, j'ai compris que le dialogue donc n'était plus possible et j'ai compris que j'étais en train de perdre mon ami complètement donc j'étais bien évidemment triste mais comme je me faisais insulter <rire> allègrement euh, mais jour après jour et tout le temps et plusieurs fois par jour enfin quand j'ai décidé de bloquer toute communication en fait j'ai été soulagée vraiment soulagée et ça, ça impactait ma vie de famille aussi parce que quand il me hurlait dessus, quand, euh, quand il, me, il me menaçait, de, il me, il me menaçait de, de mort par vengeance, puisque sa maman allait mourir très vite, bien sûr, euh, moi, je, parfois, je raccrochais en pleurant. Enfin, j'étais effondrée. C'était difficile, en fait, de recevoir tout ça. J'étais sûre de moi, et surtout, j'avais des preuves, et j'essayais je de recouper les sources, j'essayais vraiment d'aller au fond des choses pour avoir les moyens de lui répondre, mais il n'entendait pas, il n'entendait jamais, donc euh, c'était vain en fait, j'avais un sentiment d'impuissance terrible, mais en me demandant toujours, mon Dieu, mais jusqu'où ça va aller Parce que sur des sujets comme euh, l'adrénochrome, les sacrifices d'enfants, il se mettait dans des états effroyable, il était vraiment sûr que quelque part on torturait des enfants pour, euh, pour en tirer de l'adrénochrome pour les puissants de ce monde. Et d'ailleurs, comme euh, je lui démontrais le contraire, et puis même parfois je me moquais, en fait, au bout d'un moment, je ne pouvais pas faire autrement. Et je lui disais, mais t'es complètement débile, mon pauvre garçon. Des choses comme ça, là, c'était horrible. Donc là, je me reprenais des volets d'insultes. Mais je ne pouvais pas m'en empêcher, en fait. Enfin, il y avait... je, sens... je voyais qu'il y avait une emprise, une emprise de plein de comptes Twitter, en fait, de plein de gens comme ça, euh, derrière l'écran le... de son téléphone. Mais en tout cas, j'avais vraiment ce sentiment d'une emprise. Et dans le cas des sectes, on dit bien que pour garder le contact avec les gens, il euh, ne faut pas s'opposer à eux, etc. Et puis, il faut rappeler le lien euh, émotionnel, rappeler des choses comme ça. Alors j'ai essayé de faire ça aussi un peu, mais en fait, euh, comme euh, lui m'envoyait toujours des dizaines et des dizaines et des dizaines de liens vers des trucs complètement ahurissants, je ne pouvais pas m'empêcher au bout d'un moment de dire « mais ça n'a pas de sens, voyons, arrête, euh, réfléchis ». Et alors là, euh, il me disait que j'étais vraiment un mouton, que j'étais vraiment, que plus de cerveau et que je faisais partie d'une expérience de manipulation de masse. Enfin bref, tout est inversé à partir d'un certain moment. C'est vraiment ce problème de dialogue qui n'est plus possible. Mais en fait, euh, il m'a dit très vite qu'il n'avait aucun intérêt à discuter avec des gens qui n'étaient pas assez malins pour euh, comprendre dans quelle euh, dictature on vivait, etc. Moi, il a continué à me parler jusqu'au moment où moi, j'ai... C'est parce que bon, il présumait qu'un qu jour quand même je me réveillerais, j'étais quand même pas si bête, donc voilà. Euh, souvent, il finissait ses messages, ses, ses, ses textos ou les messages qu'il m'envoyait par Twitter ou Instagram, alors de deux façons différentes hein. soit pendant la période euh, vraiment Covid, euh, vaccin, à partir du vaccin, il me disait tic tac, tic tac tu vas bientôt mourir, etc. » Et ça, sur plein, plein, plein de messages. Ah oui, parce que j'étais vaccinée, donc j'allais mourir là très vite. Sinon, l'autre alternative de conclusion des messages, c'était « Il faudra bien un jour que tu te réveilles. » Ou « Réveille-toi !» Non, mais sur le coup, c'est terrible, parce que sur le coup, euh, c'était tellement énorme que quelque part, ça me faisait rire, mais en même temps, ça ne me faisait pas du tout rire, parce que c'était horrible de recevoir ça de quelqu'un qui était censé... Euh, Vouloir le meilleur pour moi, enfin, en tout cas, pas des trucs aussi dé... dégoûtants. C'est très bizarre à ressentir. Tout ça est une réserve de violence, en fait. Euh, comment dire Je ne sais pas si lui deviendrait violent, même s'il l'a été, en fait, avec sa maman, ce que j'aurais jamais cru possible avant, déjà. Mais en tout cas, euh, c'est tellement, en fait, euh, absurde. Ça n'a pas de sens, en fait. T Toutes ces théories euh, accumulées les unes aux autres, etc., font que j'ai l'impression que quelqu'un un à un moment un peu plus fragilisant ou quelqu'un un peu plus déséquilibré, etc., peut très bien se mettre à faire mais n'importe quoi, en fait. Enfin, vraiment, n'importe quoi. Donc, je, je, je ne sais pas. Moi, je suis hyper inquiète parce que je suis, je suis persuadée qu'il y a des gens qui peuvent devenir très violents.
1: Vous venez d'écouter Réveillez-vous, le podcast de Conspiracy Watch. Merci à Isabelle pour son témoignage. Ce premier épisode a été pensé par Périne Bontemps et Victor Moutin. L'écriture, le montage et la réalisation sont signés Périne Bontemps. Vous avez entendu des extraits du discours d'Emmanuel Macron annonçant le confinement le 16 mars 2020. D'une vidéo du journal Le Monde, mise en ligne le 28 mars 2020. De l'émission Le Débat de France 24, diffusée le 26 mai 2020. D'une émission d'Agora TV avec Frédéric Chaumont. De l'intervention de Gérard Fauré. N'en touche pas à mon poste sur C8 le 9 mars 2023 et d'une vidéo postée sur le compte X, un être humain, le 9 avril 2023. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur vos plateformes d'écoute préférées et n'oubliez pas de vous abonner pour être averti des prochaines sorties. Si vous souhaitez partager votre histoire, vous pouvez nous écrire dans le formulaire de contact qui se trouve sur notre site, conspiracywatch.info. Merci pour votre écoute, on se retrouve bientôt pour un nouveau témoignage